0: Willkommen zu unserer Sendung im Interview. Am 4. Dezember hat der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit den Bundeswehreinsatz gegen die Terrormiliz islamischer Staat, kurz IS, beschlossen. Bis zu 1200 Bundeswehrsoldaten sollen die internationale Allianz gegen den IS in Syrien unterstützen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sagte dazu, die Anschläge von Paris hätten gezeigt, dass, Zitat, wir noch entschlossener und noch konsequenter gegen den IS auf allen Ebenen vorangehen müssen. Vor der Abstimmung im Plenum hat sich der Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestages mit dem Syrien-Einsatz befasst. Der Ausschussvorsitzende ist jetzt bei uns im Studio. Herzlich willkommen, Wolfgang Helmich. Danke. Herr Hellmich, zwischen dem Antrag der Bundesregierung und der Abstimmung im Bundestag lagen ja nur wenige Tage. Wie wurde über den Einsatz in Syrien in Ihrem Ausschuss diskutiert?
1: Auf dem sehr formalen Wege, der uns vorgeschrieben und vorgegeben ist. Zwischen der ersten Lesung, der Einbringung des Mandates und der Verabschiedung müssen 48 Stunden liegen. Also die Fristen sind genau auch getaktet und getimed. Der Weg war, Antrag der Bundesregierung über ein Mandat, es entscheidet das Parlament nach Parlamentsbeteiligungsgesetz. Die erste Lesung äh, im äh, Parlament fand statt, am selben Tag die erste Befassung in den Ausschüssen, in dem Auswärtigen, im Verteidigungsausschuss, dann in die zweite Lesung, der Ausschuss tagte ein zweites Mal und kurz danach konnten wir dann nach der entsprechenden Beratung das Mandat beschließen.
0: Und was beinhaltet dieses Mandat nun ganz konkret?
1: Also es geht ganz konkret um den Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten a. auf einer Fregatte, um den französischen Flugzeugträger Charles de Gaulle zu begleiten, um ihn zu schützen äh, und dadurch auch die französische Fregatte zu entsetzen. Es geht um Luftbetankung, weil das ein wesentliches Element ist für große Reichweite der eingesetzten Flugzeuge der Allianz. Es geht um die Überwachungstornados, die ein exaktes Lagebild äh, produzieren sollen. Es geht um Satellitentechnologie, mit der dieses exakte Lagebild auch weiter äh, vervollständigt wird. Und um den Einsatz von Offizieren in den Stäben zur Planung und zur du operationalen Durchführung dieses Mandates.
0: Und das Einsatzgebiet umfasst also Syrien, aber auch Teile des Irak?
1: Ja, und es um die beiden. Dort, wo dann auch die IS-Territorien und territoriale Macht errungen hat und besetzt hat. Es geht aber auch natürlich um den Luftraum, der entsprechend groß definiert ist, um auch eine Luftbetankung mandatsmäßig abgesichert auch entsprechend abdecken
0: zu können. Sind also direkte Kampfhandlungen, beispielsweise Bodentruppen, im Augenblick ausgeschlossen? Ja, Klare Aussage. Ein wesentlicher Beant äh Bestandteil dieses Auftrags ist also, Sie sagten es, die Luftaufklärung. Die Allianz äh, gegen den IS besteht ja nun jetzt aus vielen Akteuren mit zum Teil ganz unterschiedlichen Motiven, zum Beispiel Russland und Türkei. Wem werden diese Aufklärungsdaten zur Verfügung gestellt? Wer hat Zugang zu diesen Daten?
1: Also erstmal müssen Sie sich das so vorstellen, äh, ein Aufklärungsflug wird in Auftrag gegeben. Er passiert nicht von selber, wird in Auftrag gegeben aus dem führenden Stab. Daraufhin werden dann die Flugzeuge gestartet, wenn wir diesen Einsatz annehmen und auch die Satellitenbilder geliefert. Die gehen aber an deutsche Offiziere in den jeweiligen Stäben und werden erst nach Entscheidung dieser Red Card Holder in Abstimmung auch an die auftraggebenden Nationen weitergegeben. Es gibt da keinen Automatismus von Datenweitergabe.
0: Und was passiert, wenn, was wir natürlich alle nicht hoffen wollen, was passiert aber, wenn diese Aufklärungstornados beschossen werden?
1: Das lässt sich nicht ausschließen, weil sie nämlich in der Art und Weise, wie sie fliegen, sehr nah am Boden fliegen. Es kann durchaus passieren, dass sie beschossen werden.
0: Und gibt es dann eine Rettungskette?
1: Es gibt eine Rettungskette. In dem Moment stützen wir uns auf, zum Beispiel auf die Kapazitäten ab, die die USA dort einbringt mit Hubschraubern. Und wenn für den Fall, dass Piloten, Piloten gerettet werden müssen, auch gerettet werden können und dann die entsprechende Versorgung in die medizinische Versorgung gebracht
0: werden können. Dass es überhaupt dazu kommen könnte, damit rechnet die Bundesregierung auch, denn es steht ja in dem Antrag drin, gegebenenfalls auch die Rettung und Rückführung isolierten Personals.
1: Auch das steht in dem mad drin. Richtig. Es hm. ist nicht auszuschließen, dass so etwas passiert. Ja.
0: Nochmal zurück zu dem Ziel der Mission. Die Rede ist ja von der Verhütung und Unterbindung terroristischer Handlungen durch die Terrororganisation IS. Richtig. Ab wann ist denn dieses Ziel erreicht?
1: Also erstmal geht es darum, die IS in ihrem Bewegungsraum, den sie hat, einzuschränken. Und wir wissen, in dem Moment, wo sie sich mit den bewaffneten Pickups im freien Gelände bewegen, kann man diese Bewegung unterbinden. Das hat auch schon funktioniert. Und man kann die Schallzentralen, die Einsatzzentralen und auch die Ausbildungslager, die die ES hat, dann aus der Luft unter Beschuss nehmen. Und kann den Alliierten äh, die Möglichkeit verschaffen, zielgenauer dann auch zu sehen, mit welcher Situation haben wir es am Boden zu tun.
0: Mhm. Offiziell ist dieser Einsatz ja bis zum Jahresende 2016 befristet. Kann also dieses Ziel realistisch bis dahin erreicht werden?
1: Also das, ja, wir beschließen Mandate immer in Jahrestranchen. Das ist grundsätzliche Frage der Mandate. Auch heute haben wir das wieder getan, in Jahrestranchen beschlossen. Und dann gibt es eine Neubefassung des Bundestages aufgrund einer Verlängerung des Mandates, einen neuen Beantragung durch die Bundesregierung. Da sehen wir dann in einem Jahr, ob wir bis dahin alle Ziele erreicht haben. Ich glaube nicht.
0: Die Einsätze, die ersten Einsätze wurden ja bereits geflogen. Wie werden Sie im Ausschuss über den Fortgang informiert?
1: Wir kriegen regelmäßige Lageberichte in jeder Ausschusssitzung über alle Mandate, über alle Bereiche, in denen die Bundeswehr im Rahmen von Mandaten unterwegs ist. Und wir werden dann auch entsprechend über dieses Mandat und die Umsetzung dieses Mandates im Ausschuss in jeder Sitzung informiert werden.
0: Kommen wir mal auf das Thema personelle Ausstattung, mengenmäßige Ausstattung der Bundeswehr. Anfang Dezember waren rund 3200 deutsche Soldaten in Auslandseinsätzen. Für den syrien kämen also jetzt noch ungefähr 1200 dazu. dazu. Ist die Bundeswehr personell ausgestattet, hinreichend ausgestattet?
1: Also ich habe da ein paar Bedenken, ob die Kapazitäten, die die Bundeswehr äh, einer, einer Dehnung unterliegen, die die Frage in der Tat richtigerweise aufwirft, schafft das das Personal, das eingesetzt werden muss, weil es sind ja nicht nur die, die im Einsatz sind, sondern es sind ja diejenigen auch, die in der Einsatzvorbereitung sind, es sind diejenigen, die in der Nachbereitung sind, in der Ausbildung sind. So ein Mandat umfasst ja mehr als diejenigen, die konkret vor Ort am Einsatz sind. Also die ganze Bedingung, die die Bundeswehr auch logistisch aufbauen muss, sind eine hohe Beanspruchung der Bundeswehr auch an dieser Stelle.
0: Was heißt, Sie haben Bedenken, wenn Sie Bedenken haben, was wäre dann die Folge
1: Genau hinzusehen, was denn die Bundeswehr in dieser Zeit leisten muss, was sie leisten kann. Wir sind ja nicht nur in Auslandsmandaten unterwegs. Wir sind mit 8000 Soldatinnen und Soldaten in der Flüchtlingshilfe unterwegs. Wir sind an vielen Stellen mit der Bundeswehr engagiert. Wir müssen die nötigen Truppen bereitstellen für die Anforderungen der NATO, der Response, die Response Forces, die wir brauchen. Das sind also insgesamt hohe personelle und materielle Beanspruchungen, die wir abdecken müssen.
0: Soweit also die Personelle Ausrüstung. Nur noch mal zu der anderen Ausrüstung, zur technischen Ausrüstung. Beim Hubschrauber NH90 gibt es ja nach wie vor Engpässe. Da hat auch schon in Afghanistan gefehlt. Die Auslieferung der Transportmaschine vom Typ A400M verzögert sich. Beim Sturmgewehr G36 wurden, wie es heißt, präzisionsbedingte Fähigkeitsdefizite bemängelt. Wie wird denn das Thema Ausrüstung in Ihrem Ausschuss besprochen?
1: Auch, wir haben gerade in der letzten Ausschusssitzung einen Bericht über den Klarstand auf dem Tisch liegen haben, wo die einzelnen Inspekteure berichtet haben, was denn in ihren Verantwortungsbereichen, äh, wie die reale Situation aussieht. Äh, sie haben an allen Stellen zum Ausdruck gegeben, die, die Einsätze, die gemacht werden müssen, können bedient werden. Darüber hinaus wird es schwierig und das ist eine hohe Anforderung bei der Frage des Klarstandes, das Gerät, das wir haben, auf modernen Stand zu halten, einsatzfähig zu halten. Das bedarf in der Tat einer hohen Kraftanstrengung, auch diesen Weg der Wiederherstellung, auch einer vollen Einsatzfähigkeit, wieder, das wieder hinzubekommen.
0: Für Syrien sehen Sie uns aber genügend ausgestattet. Ja,
1: also wir können äh, mit den Tornados äh, sowohl das Air Policing, das ja aber mehr über den Eurofighter, über, über den Baltikum gemacht wird, aber können mit den 30 Tornados, die einsatzfähig sind, von denen wir sechs dort in den Einsatz bringen, äh, den Bedarf und die Anforderungen können wir decken.
0: Ministerin von der Leyen hatte ja kürzlich gesagt, dass militärische Mittel kein Selbstzweck seien, sondern in ein Gesamtkonzept eingebettet werden müssten. Wie sieht denn dieses Gesamtkonzept äh, gegen den Terror der IS-Miliz aus?
1: Also Sie müssen sich den gesamten Krisenbogen vorstellen, mit dem wir es zu tun haben. Die IS ist nicht nur in Syrien und im Irak, auf dem Gebiet des Irak unterwegs, wir sehen Bestrebungen erst in Afghanistan, wir sehen Bestrebungen der IS in Libyen, sich festzusetzen und zum Beispiel die Frage der Flüchtlingsschleusungen als Geldquelle für die eigenen Strukturen zu benutzen. Also wir sind breiter, auch mit diplomatischen Mitteln, der Wiener Prozess der dazu führen soll, auch im Irak und in Syrien, vor allem in Syrien, eine Übergangsregierung zu bekommen, die in einem Ablauf eines Zeitabschnittes auch Syrien in die Lage versetzt, sein Schicksal wieder selbst in die Hand zu nehmen und dann aus sich gegen den IS wenden. Das ist aber der erste Schritt. Erst den IS bekämpfen und in der Zeit, wo wir dieses tun, auch die, die Zeit danach vorbereiten.
0: Und dann bräuchte man auch ein klares UNO-Mandat.
1: Also die Resolutionen, die die UN beschlossen hat, die reichen für uns an der Stelle aus, weil es gibt dort, und das ist eine sehr komplizierte völkerrechtliche Frage, bei der UN das erste Mal, dass in Resolutionen auch dazu aufgefordert wird, den Terrorismus mit militärischen Mitteln zu bekämpfen. Zusammen mit den Formulierungen des Europäischen Vertrages, die Franzosen, die sich auf andere Regelungen getroffen haben, des EU-Vertrages, also da gibt es, das reicht für uns als völkerrechtliche Grundlage aus, um einen solchen Einsatz zu begründen, hat uns auch der wissenschaftliche Dienst bestätigt. Die Opposition ist anderer Meinung, aber ich glaube, das sind eher Gründe, die in der Realität der Opposition liegen.
0: Eine wesentliche Aufgabe Ihres Ausschusses besteht ja auch in der parlamentarischen Kontrolle des Bundesministeriums der Verteidigung. Wie sieht denn diese parlamentarische Kontrolle konkret aus?
1: Also das ist Parlament hat ja ein ganz wesentliches Instrument, das ist der Wehrbeauftragte, den außer Deutschland nur die Niederländer noch in der ähnlichen Form haben, sonst kein Land. Mhm. Der im Wesentlichen auch dazu da ist, gewählt vom Parlament zu kontrollieren, wie eigentlich mit den äh, Soldatinnen und Soldaten umgegangen sind und den zivilen Beschäftigten umgegangen Die dürfen wir nicht vergessen, die auch im Einsatz sind. Ähm, das ist das eine Instrument. Und das zweite ist, das Instrument ist in der Tat die ständige, regelmäßige Berichterstattung der Regierung im Ausschuss. Und letztendlich steht im Grundgesetz, Struktur und Ausstattung der Bundeswehr entscheiden wir im Haushalt. Das hat auch kein anderes Land so. Also dieses Thema Parlamentsarmee ist bei uns sehr stark ausgeprägt und die Rechte üben wir
0: raus. Sagt Wolfgang Helmich, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Vielen Dank für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.